0: Audio Now. Bisher bei Enthüllt.
1: Hast du die Akten schon bekommen?
2: Ja, danke. Was hat er das gesagt?
1: Es tut mir leid, aber sie will kein Interview geben. Was ich dir anbieten kann, äh, jetzt gerade ist endlich der Termin für ihr psychologisches Gutachten da.
3: Das kann ich dir heute Abend rüberschicken. Die Vorstandsversammlung ist in zwei Wochen. Wir brauchen also so schnell wie möglich eine starke Enthüllung.
2: Ich recherchiere, lange und genau. Nora! Das ist ein echter Skandal. Ich weiß, und gerade deshalb dürfen wir hier nichts überstürzen.
3: Wenn wir jetzt nichts Starkes veröffentlichen, könnte es zu spät sein. Wir brauchen jetzt etwas.
2: Ich habe ihr psychologisches Gutachten, aber das darf ich nicht zitieren. Ich muss alles, was sie sagt, so weit wie möglich nachrecherchieren.
3: Wie lange dauert das?
2: Zwei Wochen. Wir
3: haben eine Woche, da muss die Geschichte raus. Nora, du schreibst ein emotionales Porträt über die junge Frau und von Hemstadt eine Reportage über Racial Profiling an den Grenzen.
2: Gibt's schon einen neuen Anhörungstermin? Ja, in drei Wochen. Dann gilt die neue Dublin-Verordnung, richtig? Wurde vor sechs Monaten
1: entschieden, wird aber erst jetzt aktiv. Hab's noch nicht geschafft, hier zu lesen, aber wird eh nichts Neues drinstehen.
0: Nora Mertens?
2: Du bist Arnes? Ja. Da vorne ist es. Hier, das hier? Ja. Okay. Willst du noch auf den Wein mit hochkommen?
0: Warum nicht? Nora steht in einem weiten T-Shirt am Fenster ihres Wohnzimmers und beobachtet, wie Arnes davonfährt. Sie holt Papiere aus dem Drucker. Auf dem Deckblatt der Ausdrucke steht Dublin-Verordnung 3. Wieder dieses Wort Fluchtgefahr. Direkt darunter steht, nach objektiven, gesetzlich festgelegten Kriterien. Sie nimmt die Papiere und rennt ins Schlafzimmer, zieht sich so schnell wie möglich an und stürmt aus der Wohnung. Enthüllt ist eine fiktive Erzählung, inspiriert von wahren Begebenheiten. Geschichtliche Tatsachen werden verkürzt und dramatisiert wiedergegeben. Die erzählten Personen, ihre privaten sowie beruflichen Handlungen und Konflikte sind frei erfunden. Enthüllt Ein Fiction-Podcast von Kim Frank mit Feline Rogan, August Diel, Axel Prahl und viel mehr. Staffel 1 – Asyl Episode 5 Nora steht bei Nacht vor einem Wohnhaus und klingelt Sturm.
2: Komm schon.
0: Sie holt ihr Handy raus. Wählt Walters Nummer.
2: Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, Walter.
0: Sie klingelt erneut.
2: Komm schon, mach.
1: Ich hoffe, es geht um Leben oder Tod, sonst bringe ich hier gleich jemanden um.
0: Walter sitzt im Bademantel auf der Couch. Die neue Dublin-Verordnung vor sich. Das Wohnzimmer ist überfüllt mit Büchern und Schallplatten. Nora läuft vor ihm auf und ab. Gesetzlich festgelegte Kriterien. Die brauchen ab nächster Woche laut Dublin-Verordnung
2: ein deutsches Gesetz, das klare Gründe nennt, warum Fluchtgefahr besteht. Und dieses Gesetz existiert nicht. Ich habe alles durchgesehen.
1: Das ist krass. Das ist echt das erste Mal, dass sowas in der Dublin steht.
2: Die Regierung hat es offensichtlich übersehen.
1: Vielleicht wollten sie es übersehen.
2: Vielleicht. Fakt ist, es gibt kein Gesetz. Die Abschiebehaft aufgrund von Fluchtgefahr ist rechtswidrig. Sie müssen sofort alle Flüchtlinge freilassen und die Gefängnisse schließen.
1: Das verändert einfach alles.
2: Deine Anhörung wird die erste sein, bei der die neue Dublin gilt. Du holst den Beschluss und dann holen wir alle raus.
1: Nora, deine Entdeckung ist herausragend, keine Frage. Es geht hier jetzt aber um einen Präzedenzfall von extremer Bedeutung. Und ich weiß nicht, ob Adesso als Fall dafür wirklich am besten geeignet ist. Was soll das heißen? Der Richter, Hanches, hat es irgendwie auf Sie abgesehen. Wenn er mir das Ding um die Ohren haut, dann hole ich einen Negativbeschluss rein, gegen den es wahnsinnig schwer wird anzukämpfen. Alle werden sich auf Hansches beziehen.
2: Der kann doch gar nicht negativ entscheiden. Alles, worauf der sich beruft, ist hinfällig. Der braucht ein Gesetz und das gibt es nicht.
1: Hansches ist leider zu allem fähig.
2: Weiter, wir, wir beide, wir werden sie da rausholen. Und dann, dann holen wir alle anderen raus. Nora, Wenn du es nicht machen willst, dann besorge ich ihren neuen Anwalt. Versuch
1: bitte nicht emotional zu werden. Ja. Wenn wir jetzt einen Fehler machen, dann kann das hast alles... Du Hades, du hast du Adesso
2: was psychologisches Gutachten gesehen?
1: Natürlich habe ich das. Sie
2: wurde entführt, vergewaltigt, ihr erstes Kind wurde ihr weggenommen, ihr zweites ist auf der Flucht gestorben. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als das eigene Kind zu verlieren. Und dann auch noch, weil sie geflohen ist, weil sie mit ihrem Sohn zusammen sein wollte, weil sie ein besseres Leben mit ihm wollte, für ihn da sein. Und dann stirbt er, weil sie ihn nicht versorgen konnte, auf dem Weg in die Freiheit. Und wir, wir haben nichts Besseres zu tun, als sie wieder einzusperren. Wenn jemand die richtige ist, um für sie zu kämpfen, dann ist sie es. Adesso.
1: Okay. Ja. Ja, du hast recht. Schreib du deinen Artikel, ich schreibe
0: den Antrag. Walter sitzt an seinem mit Akten überfluteten Schreibtisch und hackt auf seine Tastatur, als wäre es eine mechanische Schreibmaschine. Nora sitzt bei Briggs im Büro, wartet, bis er ihren Artikel zu Ende gelesen hat. Lange sieht er aus dem Fenster, dann endlich zu ihr. Nickt zustimmend. Arnes kommt aus dem Büro der Fotoredaktion der NDZ. Geht an Noras Büro vorbei. Sie ist nicht da. Von Hemstedt sitzt in seinem Wohnzimmer vor dem Laptop, tippt wie im Wahnsinn die letzten Worte seines Artikels. Start auf den Monitor. Das ist es. In der Druckerei laufen die Maschinen auf Hochtouren, spucken die Seiten der neuen Ausgabe der MDZ aus. Auf der Titelseite die Ankündigung des Leitartikels. Die Headline lautet, Gefängnis für Unschuldige. So unmenschlich geht Deutschland mit Flüchtlingen rum. An der Laderampe werden Paletten voll Zeitungen in die wartenden LKWs geladen. Ein junger Mann lässt im Morgengrauen das Gitter am Eingang eines geschlossenen Kiosks hoch. Schiebt einen zusammengebundenen Stapel der neuen MDZ hindurch. Von Hemstedt sitzt mit Anzug und Krawatte vor einer Kamera. Hinter ihm der beeindruckende Blick aus dem 15. Stock des NDZ-Gebäudes.
2: Live-Schaltung in 5, 4, 3.
0: Er hört die Sprecherin über einen Knopf im Ohr.
2: Zu diesem Thema begrüßen wir nun den Journalisten Florian von Hemstedt live aus Hamburg. Guten Tag, Herr Hemstedt.
3: Guten Tag, Frau Eruccia.
2: Wie Sie heute eindrucksvoll in der aktuellen Ausgabe der NDZ geschildert haben, scheint Deutschland seine Grenzen nicht so offen zu halten, wie es behauptet. Könnten Sie uns noch einmal erläutern, was Genaues mit Racial Profiling auf sich hat?
3: Sehr gern. Ich will aber vorausschicken, dass meine Berichterstattung nur durch die Recherchen von Nora Mertens möglich wurden, die eigentlich an meiner Stelle hier sitzen müsste.
2: Frau Mertens, die gerade von Sten Matthiesen wegen Verbreitung falscher Tatsachen verklagt wird?
3: Sehen Sie, wie ich und auch die NDZ zu diesem Fall stehen, wird, denke ich, durch die gemeinsame Zusammenarbeit mit Frau Mertens deutlich. Zum Racial Profiling.
0: Walter steigt vor dem Landgericht aus einem Taxi.
1: Zwei Doppelseiten. Ihr meinst ja richtig ernst, was?
0: Er hat die neue Ausgabe der NDZ in der Hand.
2: Man muss laut sein, um gehört zu werden.
0: Nora wartet bereits auf ihn.
1: Mein Respekt, Frau Mertens. Wirklich toll. Toll geschrieben, sehr intensiv, sehr berührend. Danke. Das freut mich sehr, dass du das sagst. Und dein Kollege, dieser von Von Hemstedt. Das ist wirklich das Beste, was ich bisher zu Racial Profiling gelesen habe. Ich werde es ihm ausrichten. Na, wollen wir mal sehen, ob das laut genug war für die Säcke da drin. Wollen wir? Ja.
0: Nora und Walter betreten den Gerichtssaal. Er ist um einiges größer und schmuckvoller als bei der Anhörung zuvor. Eine Rechtspflegerin verteilt gerade Akten am Richtertisch.
1: Entschuldigen Sie, stimmt die Beschriftung hier?
2: Wohin wollen Sie denn?
1: Zur Freiheitsentziehungssache Adesua Tibet.
2: Ja, das ist hier. Die Richter werden gleich da sein. Die Richter? Ja, ist eine Kammerentscheidung.
1: Mhm. Danke.
2: Was bedeutet das jetzt?
1: Manches will wohl nicht alleine über einen möglichen Präzedenzfall entscheiden.
0: Der hat Angst.
1: Entweder du hast denen Angst gemacht oder die wollen uns Angst machen.
0: Ein Justizbeamter kommt schnellen Schrittes auf sie zu. Sind Sie Herr Welke?
1: Äh, ja, wieso? Sie müssen sofort
0: in den Haftkeller. Der Haftkeller ist fensterlos und komplett weiß gekachelt. Adessoa sitzt in sich zusammengesunken auf der Holzbank an der Wand. Neben ihr eine kleine Flasche Wasser und zwei Mandarinen. Sie haben fünf Minuten. Adessoa, was Ich
4: can't take it anymore.
1: Adesua, please. Soon it will all be over.
4: I'm bad, you know. You're not. I'm a bad mother.
1: Adesua, listen. It is not... It was not your fault.
4: I didn't want it to be a mother. But God gave me a daughter and a son. And then He took them from me.
1: That was not God. The, the world is not a good place. The people, they are bad. They decided to be bad. To be bad to each other
4: and bad to you. They don't love. I loved my son. I tried to be his mother. But... God is good. Only God is good. He took him. So he doesn't have to see this bad world. I miss him. I can't take it anymore. Every night I pray to God, ask him to take me, take me to my son.
1: That's what well. I, I can't imagine how hard the storm must be for you, but, but we have a real chance now. And it's not just about you anymore, we can help all the others. We can make them free and we can... It's possible that nobody else that comes to Germany like you has to go to prison anymore. But, Adeswa, I need you for that. I cannot do this alone. Nobody? Yes. Nobody.
4: You swear? Swear now? Okay. You have to swear.
1: Yes, sir. Also.
0: Alle haben ihre Plätze im Gerichtssaal eingenommen. Adesso und die Dolmetscherin neben Walter am Tisch der Verteidigung. Für die Bundespolizei wieder der gelangweilte Buskis. Nora im ansonsten leeren Zuschauerbereich.
5: Das Gericht hat nichts gegen die Anwesenheit der Journalistin Nora Mertens einzuwenden.
0: Herr Buskis? Buskis schüttelt den Kopf.
5: Es wird also als erklärt, dass keine Bedenken gegen die Teilnahme von Frau Mertens bestehen. <lacht> Laut diktiert und genehmigt. Und äh, dann wollen wir mal.
0: Hantjes, dieses Mal mit zwei weiteren Richtern, blättert durch seine Unterlagen. Nun,
5: Herr Welke, ich habe Ihren neuen Antrag sehr aufmerksam gelesen. Da seit gestern die neue Dublin-Verordnung in Kraft ist, auf die Sie ja auch detailliert eingehen und offensichtlich einen Präzedenzfall anstreben, dachte ich, es wäre angebracht, wenn die gesamte Kammer über Ihr Anlegen entscheidet. Das sehe ich. Die meisten Punkte haben wir ja schon bei der letzten Anhörung erörtert. Ich würde daher vorschlagen, dass wir uns auf die Novitäten Ihres Antrags konzentrieren. Irgendwelche Einwände? Keine Einwände. Und das wäre zum einen Ihr Antrag auf Haftunfähigkeit und dann die Änderung der Dublin-Verordnung. Zum ersten Punkt der Haftunfähigkeit liegt mir hier ein Attest des
1: Gefängnisarztes vor, dass die Betroffene für haft Erklärt. Der Gefängnisarzt ist kein Psychologe. Sein Gutachten bezieht sich rein auf die physische Verfassung meiner Mandantin und ist daher nicht ausreichend. Das psychologische Gutachten ist eindeutig zu dem Ergebnis gekommen, dass Adesua Tibbe haftunfähig ist. Die ärztliche Untersuchung entspricht den Mindestanforderungen
5: und auf mich macht ihre Mandantin einen recht stabilen Eindruck.
1: Das können Sie von sechs meter Entfernung einschätzen, ja? Ohne jemals mit ihr gesprochen zu haben. Durch die
5: Prozessbeschleunigung hatte die Bundespolizei leider nicht die Möglichkeit, ein eigenes, unabhängiges, psychologisches Gutachten zu erstellen. Daher muss ich mich auf das
1: beziehen, was vorliegt. Und, und Ihnen liegt das Gutachten einer Psychologin mit anerkanntem Doktortitel vor? Frau Dr. Zuber ist uns bekannt. Genauso wie ihre zahlreichen
5: Gutachten zur Haftunfähigkeit, die sie in der Vergangenheit für sie verfasst hat, Herr
1: Welke. Sie haben bei der letzten Anhörung selber zugestimmt, dass Frau Zuber das Gutachten erstellen soll. Unserer Meinung nach verhält sich die Sachlage in diesem Fall anders. Die Sachlage? Es geht um die psychische Verfassung von Adesua Sie ist ein Mensch. Wir
5: haben entschieden, ihr Gutachten nicht in unserer Entscheidung zu berücksichtigen.
1: Mit welcher Begründung? Die habe ich Ihnen bereits genannt. Ich möchte zu Protokoll geben, dass das Gericht sich weigert, das Gutachten von Frau Dr. Zuber anzuerkennen, da sie in ihrer Tätigkeit als Psychologin auch schon in anderen früheren Fällen Gutachten erstellt hat. Danke, Herr Welke. Nun zu den Veränderungen
5: in der Dublin-Verordnung.
1: Unter den Definitionen in Artikel 2 Abschnitt N werden ausdrücklich gesetzlich festgelegte Kriterien zum Begründen von Fluchtgefahr verlangt, die derzeit Belker, nicht existieren. Wir haben alle die neue
5: Verordnung gelesen. Da der Gesetzgeber offensichtlich noch nicht die Gelegenheit hatte, auf diese Neuerung zu reagieren, sind nach Meinung des Gerichts die bisher geltenden Richtlinien
1: weiterhin anzuwenden. Das ist aber nicht richtig. Als das Aufenthaltsgesetz vor vier Monaten geändert wurde, lag die neue Dublin-Verordnung bereits seit zwei Monaten vor. Und der Gesetzgeber hätte darauf eingehen können, ja eingehen müssen, worauf er offensichtlich verzichtet hat. Die Dublin-Verordnung ist ein Gesetz des Europaparlaments, das von deutschen Gerichten unmittelbar anzuwenden ist. Die Inhaftierung von Geflüchteten mit dem Argument der Fluchtgefahr hat daher keine gesetzliche Grundlage mehr und ist somit gesetzeswidrig. Da die Argumentation des Gerichts sich einzig und allein auf eine mögliche Fluchtgefahr meiner Mandantin bezieht, verlange ich die sofortige Freilassung von Adesua Tibet. Herr Welke, was Sie da
5: fordern, ist, dass wir die gesamte Praxis der Behörden und der Bundespolizei
1: für gesetzeswidrig erklären. Weil sie es ist. Finden Sie das nicht etwas vorschnell? Ich finde, es ist höchste Zeit. Adessoa Tibet ist unschuldig. Sie hat nichts verbrochen, genauso wenig wie fast alle anderen Inhaftierten Geflüchteten. Herr Welke, Sie stehen hier nicht vor dem Strafgericht. Das ist mir durchaus bewusst. Vorsitzender Handjes. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Ihnen das so bewusst ist. Also wirklich, ich bitte Sie. Nein, ich bitte Sie. Die Praxis der Bundespolizei ist illegal, was nun auch ganz Deutschland weiß.
5: Das konnten wir heute ja alles nachlesen. Wie wurde es in der NDZ so schön Norddeutsch genannt, Racial Profiling. Mach jetzt, tun Sie doch nicht so. Herr Welke, verzeihen Sie, wenn dieses Gericht auf seine Unabhängigkeit Wert legt und sich nicht von der Berichterstattung einer Tageszeitung beeindrucken lässt. Das macht aber einen anderen Eindruck. Wir sind hier, um über einen möglichen Präzedenzfall zu entscheiden. Nicht aufgrund irgendeines Artikels. Und unserer Meinung
1: nach sind die Gründe für eine mögliche Fluchtgefahr nach wie vor gegeben. Und wegen einer möglichen Fluchtgefahr dürfen Sie einen Geflüchteten ab sofort nur aufgrund von gesetzlich festgelegten Kriterien in Haft nehmen, die nicht existieren. Ihnen fehlt jegliche Gesetzesgrundlage. Es gibt kein Gesetz. Ich denke, wir haben
5: nun alle Seiten gehört. Herr Buskis, haben Sie noch etwas hinzuzufügen? Die Sach- und Rechtslage wurde erörtert. Die Anhörung ist hiermit
1: beendet. Das darf doch wohl nicht wahr sein, Herr Hantjes!
0: Adesua sieht Walter fragend an.
4: I don't understand. What? what does that mean?
0: Uh, I'm so sorry, Adesua. Der Beamte kommt und packt Adesua am Arm.
4: Alone. Swear.
0: Will ihr die Handschellen anlegen? Doch sie wehrt
4: sich. Nehmen
0: Sie bitte auf.
1: Uh, I'm so sorry. Please forgive me. No.
0: Beruhigen Sie sich
1: bitte. And I will not give up. You hear me? I will not give up. But you have to stay stronger. We'll find a way. Frau Tibi, no, 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 es bringt no, no. doch
4: nichts. Abend, leave me alone. Why are you fucking me? Adesua,
0: stay strong, please.
4: What did I do? I didn't do anything.
0: Der Beamte führt Adesua ab. Nora und Walter verlassen das Gericht, als von Hemstedt anruft. Nora lässt ihr Handy klingeln. Ich check das nicht.
1: Er wird die Praxis der Bundespolizei nicht für rechtswidrig erklären.
2: Wie soll er das begründen?
1: Ja, der findet schon was.
2: Tut mir leid, Walter. Ich habe dich dazu gedrängt. Du hattest recht.
1: Ach, so ein Quatsch. Ich habe ja entschieden, es mit adesso Asphalt durchzuziehen.
2: Was hast du jetzt vor?
1: Ich warte auf den Negativbeschluss und dann bleibt mir nur noch der BGH, was aber ziemlich aussichtslos ist.
2: Ich meinte jetzt. Hast du irgendwas vor?
1: Ach so? Nee, eigentlich nicht.
2: Wollen wir uns betrinken?
1: Musst du nicht schreiben über die Verhandlung?
2: Betrunken schreiben, nüchtern gegenlesen. <lacht>
0: Nora und Walter sitzen mit Whisky-Sodas an einem ruhigen Tisch in einer schicken Bar.
2: Wie bist du dazu gekommen, Asylrecht? Solltest du nicht reichen Säcken dabei helfen, noch reicher zu werden?
1: So einen Job macht man nur, wenn man in der Scheiße steckt. Finanziell, familiär und so weiter.
2: Und welche Scheiße war es bei dir? Alles drei, vor und so weiter. Du warst großartig da drin. Die hatten richtig Schiss vor dir. Ja. Und das war sitzt immer noch im Gefängnis. Dann ziehst du halt das oberste Gericht.
1: <lacht> so einfach ist das nicht. Vor dem Bundesgerichtshof dürfen nur speziell zugelassene Anwälte. Einen von denen muss man überzeugen.
2: Wie viel gibt es? Hm. So, so 40. Da würde auch einer dabei sein. Das sind alles
1: reiche Säcke. Das müssen die sein, damit sie unabhängig sind. Nicht aus eigenem
2: Interesse handeln. Also geht es Ihnen nicht um Geld?
1: Alles auf der Welt dreht sich um Geld. Beziehungsweise um Sex. Und Sex ist Macht und Macht ist Geld.
2: Bei allem auf der Welt geht es um Sex. Außer beim Sex. Da geht es um Macht.
1: Oscar Wilde. Wie, kein Vortrag über Liebe? Von mir? Wie kann jemand, der so eiskalt ist, solche Artikel schreiben?
2: Danke für das Kompliment. <lacht> Empathie und Liebe haben nichts
1: miteinander zu tun.
2: Also, wie bekommen wir einen BGH-Anwalt?
1: Gar nicht. Die verhandeln normalerweise über Sachen in Millionenhöhe. Da springen richtig saftige Gebühren raus. Bei Abschiebehaft-Sachen ist die Gebühr auf 470 Euro gedeckelt. <lacht> Damit füllen die gerade mal ihr Klopapier in der Kanzlei auf. Deinem Charme
2: kann doch niemand widerstehen.
1: <lacht> die Mutter meiner Kinder schon.
2: Vielleicht hat die Liebe geholfen.
1: Oder Geld. Auf die Liebe.
2: Müssen wir es nicht wenigstens versuchen.
1: Ja. Meine Kanzlei ist überlastet mit Fällen und ich muss die machen. Ich kann jetzt nicht nach Karlsruhe und irgendein... Was, wenn
2: ich den BGH-Anwalt besorge?
1: Tatsächlich glaube ich dir sogar, dass du das hinbekommst. Und? Klar, ich gebe dir eine Vollmacht. Und wenn du einen dieser Bronzen überzeugst, ich bin dabei.
0: Redaktionskonferenz bei der NDZ. Briggs von Hemstedt und das gesamte Team sind anwesend. Nora fehlt.
3: Sehr gutes Interview gestern, Flo. Danke.
2: Alle großen Medien haben von Hemstedts Bericht zum Racial Profiling aufgegriffen.
3: Also, wie sind die Zahlen?
2: So schnell hat sich das jetzt noch nicht in Verkäufen niedergeschlagen.
3: Und Social Media?
2: Da konzentriert es sich hauptsächlich auf Nora Mertens Porträt über Suatib.
3: Was ist der Tenor?
2: Die Menschen verstehen nicht, warum jemand wie sie im Gefängnis sitzt. Und die Zahlen? Überdurchschnittlich. Was bedeutet das? Meiner Meinung nach könnte es viral gehen, wenn wir bald einen Follower bringen.
3: Flo, gibt's da was? Nora hat mir gestern Nacht ihren Prozessbericht geschickt. Ich soll ihn überarbeiten. Gut, das ist gut. Mach das. Und wir bringen ihn noch heute digital und morgen Druck. Weißt du, wo sie ist? Nein. Versuch sie zu erreichen. Wir brauchen sie hier.
0: Nora fährt mit dem ICE in Karlsruhe ein. Ihr Handy klingelt. Von Hemstedt. Sie geht nicht ran. Enthüllt mit Feline Rogan als Nora Mertens, Axel Prahl als Walter Welke, August Diel als Florian von Hemstedt, Max Hopp als Gunnar Bricks, Dr. Klaus Hoser als Richter Hantjes und Chichi Luke als Adesso Atibé. In weiteren Rollen Ibi Ehrer, Florian Mandarinenkamp, Marina Zimmermann, Özgür Karadeniz und Hartnett Tesfay. Idee, Buch, Regie, Schnitt und Sounddesign Kim Frank Musik Philipp Schwer, Foley, Martin Langenbach, Dramaturgische Beratung, Hanna Sioda, Coverdesign, Jorn, Annika Janssen und Sandra Greiling, Co-Producer, Marc-Daniel Dichon Executive Producer, Miriam Trunk, Redaktion, Martin Bromba. Enthüllt ist eine Produktion von Kim Frank und Audio Now.